0: Muy buenas tardes, bienvenidos hacia una nueva música. Soy Ana Lara y tengo el gran gusto de tener frente a mí a Efraín Amaya, compositor de origen venezolano, pero yo imagino que ya eres norteamericano, ¿verdad? Efraín, sí, mucho gusto de sí. saludarte.
1: Gracias, gracias por tenerme.
0: Cuéntanos. Justamente, ¿qué es lo que te dio Estados Unidos? Sé que estudias en Indiana University, pero después, ¿qué es lo que te hizo quedarte?
1: Bueno, después de Indiana, cuando hice el, el bachelor, que llama acá, uh, eh, hice la maestría en dirección en Houston, en, en Rice, en la Universidad de Rice. Y de ahí volví a Venezuela. Uh, y estuve como cuatro años viviendo en Venezuela. Y después me regresé otra vez a Estados Unidos. Sí, era un poco, cuando regresé a Venezuela estaba, pues me costó reambientarme otra vez.
0: ¿Después de <ríe> Pero, cuántos años de haber estado en Estados Unidos?
1: Ocho, había estado ocho. Pero sí, me costó, me costaba y también estaba trabajando con el movimiento del sistema, estaba metido en eso y, y, y estaba, en, en verdad personalmente no tenía... No, no estaba metida no estaba metida en la rosca como dice no era no era no, no, no fue mi, mis mejores eh, recuerdos ahí con todo ese eh, con el sistema tenía por supuesto muchas cosas buenas, pero también tenía muchas cosas malas que bueno que no, no yo no estaba mucho de acuerdo. En todo caso, yo decidí volver a Estados Unidos y de ahí me quedé, ya se imagínate más de 30 años.
0: Bueno, cuéntanos cómo, cómo ha sido para ti ya eh, insertarte, bueno, estuviste en dos universidades importantísimas, este, ah. insertarte ya en la vida profesional en los Estados Unidos como compositor, como director de orquesta y como promotor, porque también tienes esta editorial, la FI, que de la cual nos vas a platicar después. Eh, cuéntanos cómo, cómo ha sido para ti esto.
1: En verdad, un proceso, porque claro, yo me yo me regresé a Estados Unidos y yo tenía visa de, de turista, como recién sí. llegué. Entonces busqué, en verdad, bueno, ya tenía una maestría, busqué a ver si hacía un doctorado o, un, o algo así, o, o seguir los estudios. Eh, pero tenía un contacto en la universidad de, de Carnegie Mellon y ahí no, no daban doctorado para dirección, pero... Con, tenía contacto con el lector, un director chileno, Juan Pablo Izquierdo, y, y terminé allá y iba a ser como lo que llaman un, un diploma artístico. Eh, y así fue que empecé como a estar de, de estudiante, pero estuve muy poco de estudiante, no estuve ni, ni un año de estudiante, y me, me pidieron ser el asistente de, de Juan Pablo. Entonces ya ya me daban otro tipo de visa, ya podía estar, no con, con de estudiante, pero estaba con lo que llaman una J-1. <ríe> que todos los que han viajado aquí saben más, 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 sabrán más o menos todo ese cuento. Y fue así que me empecé a quedar en, en Estados Unidos. Estaba como trabajando de asistente. Yo había hecho eh, en, en la universidad, había estudiado composición y piano primero, ¿no? y después fue que hice la maestría en dirección, pero en ese momento estaba como buscando más dedicarme a, dir a dirigir, aunque había seguido componiendo, eso es lo que tenía un poco más en la cabeza, pero siempre como todo, eh, volvía de vez en cuando a componer, y hay, hay un flautista en carne y melón, Alberto Almarza, chileno por cierto también, que fue uno de los uh, que me, me pidió él escribió una pieza y así empecé como a escribir piezas otra vez y, y de flauta terminé escribiendo bastantes piezas para él y empezó como esa cadena de, de eventos de, de que volvías como a, a escribir, estar de, de, de compositor otra vez, pero sí, era un proceso como de ambientarse otra vez, a, a balancear, tú sabes, el, el componer y el dirigir que siempre, siempre to ahora todavía lo estoy tratando de hacer, el balance
0: ahora dónde vives Efraín,
1: ahora estoy en, en Dakota del Norte, uh -huh. en un pueblo que se llama Minot. Uh -huh. se escribe Minot, uh, sí, es, aquí lo se conoce creo que más por tiene una base aérea uh -huh. que por más nada pero es un pueblo que tenía tenía oportunidad de, de venir a trabajar de director de la orquesta y, y nos vinimos, sí.
0: Eh, un poco de, de, de tu estética musical.
1: Bueno, como me imagino nos pasa mucho, eh, tenemos, yo tengo una mezcla ahí de todo un poco. Desde que estudiaba, me imagino, eh, me acuerdo, desde que estudiaba yo era más bien eh, en esa época todavía estaba como el, la resaca de de escribir uh, serialistamente, todo ese tipo de cosas. Yo era un poco la, la oveja negra del grupo, porque yo era muy tonal y si, sigo siendo muy tonal. y era Pero eh, era interesante porque mi profesor, eh, en ese entonces, John Eaton, él, él, él es muy conocido por usar cuartos de tono, y, y su música, en verdad, es muy, muy muy contemporánea, vamos a decirlo así. Pero él nunca, más bien, él nunca me, me habló de me hablaba de ese, de, esa, de eso, de cambiar mi estética, nada de eso. En verdad, era muy bueno en dejarme crecer mi, mi propia manera. Y, y, y si es ser, solo agradecer agradeceré siempre, que era una manera muy abierta en eso, que no no era que te imponía. Pero bueno, en todo caso, siempre mi música tenía ese, ese esos sabores, esos más bien modales, y es como una mezcla. Y mi música era bien modal, pero modal que creo que viene del rock and roll, más bien sí. de la influencia de rock and roll, y, y tenía esa cosa rítmica muy venezolana. También me, me interesaba mucho la, 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 la polifonía y todo ese tipo de cosas, eh, fugas, cosas que pasan mucho en, en la música folclórica venezolana, esas esa, esa imitaciones típicas de cosas que que está muy presente también en la música venezolana. Bueno,
0: cuéntanos de Angélica o Angélica, que es la primera hora que vamos a escuchar.
1: Bueno, Angélica, fíjate, hablando de como, como, como los locos, <ríe> eh, Alberto Almarza, el flautista de la que hablé, en, en ese entonces estaba casado con una violinista que era Sara eh, y ella, ella estaba, iba, iba a estar de concertino en un grupo de en un grupo, una orquesta de cuerdas, que iban a hacer un festival, y ella me pidió una, una pieza, y yo había terminado como hace poco una pieza para Alberto, que era, se llama Malaguiqui, el, el, el mago, pues, eh, Malaguiqui, que son historias de, de Carlos Magno, y esta historia se basa sobre este mago que... Hay toda todo una historia, pero Angélica es parte como de, ese, de esas historias. De ahí sí. viene el nombre. Entonces como que usé esa, esa historia para escribir esta pieza, que ya iba, iba a usarla para abrir el concierto. Entonces me pidió más bien una cosa más o menos corta, seis minutos, siete minutos, me dijo, entonces ter, terminó esta pieza de Angélica, que era un poco como siguiendo la historia de de, de Malagigi.
0: <ríe> bueno, pues vamos a escuchar a Angélica para Orquesta de Cuerdas de Efraín Maya en la interpretación de, de Sickly Backfest Orchestra y la dirección de Sarah O'Poyle Escuchamos Angélica de Efraín Amaya, una obra de orquesta de cuerdas en la interpretación de The Sea Weekly Bach Festival Orchestra y la dirección de Sarah O'Boyle, que además, como decías, es eh, violinista. Estamos platicando con Efraín Amaya, compositor eh, venezolano norteamericano que vive sí. lejísimos en el norte. Bueno, la siguiente obra que vamos a escuchar, Efraín, es pájaros
1: de tres alas. Cuéntenos de esta pieza. No, esta pieza la, la escribí, sí, así imagínate, hace, hace 96 será, no sé. En verdad las primeras ideas las, las empecé, de la pieza, las, las empecé en Venezuela, eh, cuando estaba todavía ya dirigiendo las orquetas, la orquesta juvenil. Y, y después cuando me vine a Estados Unidos, eh, fue que la terminé y la terminé porque eh, me habían invitado a Argentina, a, a, a Tucumán a dirigir. Un amigo, Eduardo Eduardo Alonso Crespo un compositor, director, eh, me había invitado y, y la iba a estrenar allá. La estrené allá, eso era, también, sí, justo en el, en el 92, 93, finales 93, algo así que iba a ir. Uh, y ahí fui que la, que la estrené, sí, la versión de orquesta, es la, es la primera que, que, que resultó. Y es, sí, tiene esa, esa cosa, también todas, las, todas mis influencias que están ahí. Van a oír los impresionistas, van a oír los, el Stravinsky, todas esas partes rusas también. Y también van a oír la, esa parte como venezolana, danza, está, está también es parte de la pieza. Cuando hice esta versión ya estaba como de asistente un poco de, de la universidad, pues, Aparte de ser asistente de Juan Pablo Izquierdo, también Dennis cabo que era el director del, de, la, de la banda, pues siempre me, me pedía que lo ayudara y un poco, se, iban a hacer un, un CD, iban a hacer un CD y me me dijo que si había algo que, que quisiera grabar con ellos y, y por supuesto dije, aproveché y hice esta pieza.
0: Que además tú diriges. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar de Efraín Amaya, Pájaros de Tres Alas, en esta versión para banda, para Ensamble de Alientos, con el Carnegie Mellon Wind Ensemble y la dirección de Efraín Amaya. Escuchamos Pájaros de Tres Alas de Efraín Amaya en la interpretación del Carnegie Mellon Wind Ensemble y la dirección de Efraín Amaya con quien estamos platicando esta tarde. Eh, la siguiente obra que vamos a escuchar es para dos celos y se llama Silent Conversations. Y si no me equivoco, esta, eh, esta es una ópera también, ¿no?
1: En verdad, la, la, versión, la versión original era, era la música para una, un cortometraje que estaba haciendo mi, mi jastra uh, sobre mi esposa, que es pintora, uh -huh. Susana Mundaraín. Eh, y terminamos, al principio eran para dos chelos el, el, el sonido, pero lo terminé grabando para un solo chelo cuando lo hicimos con la película. Después, eh, hubo interés con una compañía de, de danza y terminé haciendo, después fue como, lo expandí, y terminamos haciendo una, una suite eh, para una, una compañía de danza que estaba basada ya en Pittsburgh, cuando vivía allá eh, y fue de, de ahí terminó siendo, claro, era una hora de media hora o algo así que de ahí saqué otra suite, que era con, para dos celos fue que, que es esta versión que, que, que grabaron ellos que es un poco la original que no terminó siendo grabada en la película bueno, pero, suele suceder sí.
0: <risa> bueno pues vamos a escuchar Silent Conversations en la interpretación de Christopher Peggis y Chico Matsusaka en los celos la pieza es de Efraín Amaya mm. Escuchamos de Efraín Amaya Silent Conversations, una pieza para dos celos en la interpretación de Christopher Pages y Chico Matsusaka. Y estamos platicando justamente con Efraín Amaya, compositor venezolano norteamericano. Y tenemos tiempo para una última pieza que tienes que decidir tú. ¿Cuál quieres que, que
1: escuchemos?
0: No. Guaraira Repano, que es para clarinete Solo y Orquesta de Cámara, o bien Birdhouse, que es un noneto para flautas y que yo me imagino que tu relación con Alberto Garza es este, determinante para esta pieza. ¿Cuál quieres que escuchemos?
1: Bueno, ¿será que...? Eh, bueno, las dos tienen historia interesante. Estás hablando del Birdhouse, claro, eso era, era más bien... Eso pasó en Pittsburgh, sí. Pero a través de, de, de un de una, un profesor de arte que vivía en Pittsburgh en ese entonces, ah, que él, él, era, él tocaba mucha flauta, es flautista también. Entonces él, él hacía mucha música eh, improvisatoria y él iba a. a no sé cómo lo dice no sé si en español, fíjate, donde están todos los pájaros, que dicen, son unas. Pajareras inmensas, aviaries le dicen aquí. Pero...
0: Aviario,
1: sí. Sí, el aviario, exacto. Un aviario en Pittsburgh que él siempre iba y, y se ponía como a dialogar con, con los pájaros del, del, del sitio, con su flauta. Uh, y, y me pidió una hora porque quería, con el ensayo de, 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 de la universidad, ir para allá y tocar en el aviario con en, en vivo, pues. Y así salió salió esta obra, yo fui terminé en el avi aviario me fui para allá a oír los pájaros y un poco tomar inspiración, en lo que oía y de ahí, de ahí un poco salió esta pieza, pero fíjate, los, los flamencos son los, fueron los, los pájaros que más me, me impresionaron, porque no sé si conoces cómo hacen los flamencos, pero es casi, es casi como si estuvieran ladrando, tienen un ¡ah, ah! y era casi como un, una, o sea, un tritono siempre que ¡Ah, ah, ah, ah! hacía ese ruido y de ahí tuve esa idea de usar la, esta pieza un poco parte del, de lo que hacía pero pero bueno eh, muchas de las ideas también que tenía era ese tipo de cosas quería que auditiva, auditivamente como formar lo que uno hace eh, ve con los pájaros cuando hay una manada de pájaros que ve como está estos cambios de como olas en el aire de figuras, quería hacer eso con que la gente, como que oyera, entonces hice muchos, como eh, canónicamente, muchas, muchas eh, derrames de sonido uh -huh. que, que se diera esa sensación de, de, de movimiento, un poco más o menos, lo que, es, lo que se oye también.
0: ¿Y, y quién interpreta?
1: Es de, era el ensamble de, de flautas de de la universidad Canning y Mellon sí y esta no sé creo que no sé qué versión vas a hacer si sí, no hay pájaros en el porque si, si tienes pájaros es la versión es el, como el, el original esta debe ser una que hicimos como en un concierto sí, que era, no era en el aviario porque la, la versión original claro en el aviario tenía todos los pájaros contribuyendo en la pieza y
0: cómo y, y cómo reaccionaban los pájaros
1: pero bueno,
0: fíjate
1: había unos pajaritos chiquitos que se volvieron se volvían como locos con el con el picolo la empezaron la, te, empezaron como a atacarla a la, a, la, a la picolista empezaban como se le tiraban encima y la pobre tenía que estarlo como evitando sí se ve que algo, algo le estarían diciendo pero nada, nada muy ofensivo pero atacaban sí.
0: bueno pues vamos a escuchar de Efraín Amaya Birdhouse es un neto para flautas en la interpretación del ensamble de, de Carnegie Mellon y tú diriges sí Escuchamos Birdhouse de Efraín Amaya, una obra para nueve flautas, dos pícolos, cuatro flautas en do, dos flautas altos y una flauta baja, y la interpretación estuvo a cargo del ensamble de la Universidad Carnegie Mellon, y en esta ocasión estuvo dirigida por el propio compositor Efraín Amaya, con quien hemos estado platicando esta tarde, Efraín, eh, comparte con los Radio Escuchas en dónde se puede escuchar más de tu música.
1: Ah, bueno, eh, eh, hay muchas cosas en YouTube, por supuesto. También hay eh, eh, en mi website. Eh, hay como, he puesto bastante ahí también, o, o enlaces que la gente puede ir. Y, y por supuesto, también pueden ir a, 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 la, a la página de, nuestra, de mi editorial, que tengo aparte de, de estar... Que, que esté yo, hay otros compositores, tú, y justamente, tú no...
0: Exacto, justamente <risa> quiero que nos platiques un poco sobre sobre la cómo se te ocurrió hacer esta este editorial que además están muchos venezolanos y yo <risa>
1: <risa> No, bueno eh, eh, en verdad eh, en ese entonces como tú sabrás no, no el internet está, cuando yo eh, me regresé a Estados Unidos no había mucha forma de conseguir música de latinoamericanos, era, era un, un proceso, eh, era una forma, yo pensé que sería, sería bueno de, de conseguir de que la gente supiera cómo conseguir la música de otros compositores venezolanos y de Sudamérica, ¿no? Uh, y, y fue cuando dije eh, que empecé como a... a a hacer esto. Y, y en ese entonces, creo que la primera que se unió conmigo fue Adina Dina Izarra, que, que la conoces, a Dina. Y, y fue la, la primera compositora que empecé como a representar, aparte de representarme a mí mismo. Y así de a poco he, he tenido hemos subido varios compositores. Y en, en verdad, eh, no, no es que me dedique a eso... Uh, full time, como dicen, no todo el tiempo estar haciendo, que sería, en verdad, algo que me gustaría, pero no me da, no tengo tiempo. <ríe> pero pero es un poco, mi idea es eso, que hay una, una forma, un sitio, pues que la gente pueda buscar eh, la, la música de, de otros compositores. Hoy en día es mucho más fácil, pero cuando yo la empecé, porque ya, ya llevo rato, no era no era tan obvio que tú se, ah, bueno, me, me comunico con estos compositor antes como que era más era más difícil, claro.
0: Efraín, tú has escrito varias óperas, cuéntanos un poco de este interés tuyo y, y de las posibilidades que tienes de, de presentarlas.
1: Yo creo que lo de la, la ópera viene porque yo en verdad empecé música fue porque yo estaba haciendo teatro. Yo hacía teatro de muchachos, estaba en el bachillerato y, y me metí a hacer teatro y fue los músicos del, de la banda que tocaban en el teatro que me interesaron y me, me empecé, empecé a, tu, a, a tocar el piano con el, con el que tocaba en la banda y siempre tenía, ese, como decíamos, por el teatro. Y, cuando estudiaba en, en Indiana University, en la universidad, eh, yo me metí en el coro de la ópera. Porque, no porque, yo creo que, yo era el único que no era cantante profesional, voy a decir, no estudiaba para ser cantante. Pero como, como yo actuaba bien, <ríe> les gustaba, me, me gustaba mucho. Y, y, y era un poco, me, me, me encantaba la ópera porque era así como... <ríe> La, la unión perfecta era, en verdad, la, el multimedia <ríe> esencial de toda la vida. pues así, Había todo, había la, la parte teatral, la música estaba todo ahí. Y siempre, siempre me, me interesó eso. Un poco, en verdad, mi música tiene toda esa cosa también programática o de historia. Siempre hay mucho de eso en mi música. Aunque, aunque sí he escrito música absoluta, como llamamos, eh, siempre me ha interesado esa cosa de, de hacer una historia. Y bueno, eh, empezó lo de la, la primera ópera que hice, fue una ópera uh, que era un multimedia también, pero era con dos pantallas era y, y, y acción en vivo, y era todo un concepto bien, bien complicado que lo, lo terminamos haciendo justo en el... En, en, en la noche Nochevieja del de 1999 al 2000 fue la, cuando los, la premiamos, la, la pieza en Pittsburgh mi esposa hizo lo, el, el libreto y era todo un conce, concepto de tiempo, del, del presente pasado, futuro, que todo está pasando a la vez, entonces cada, cada pantalla tenía su propia banda sonora y teníamos músicos en vivo, entonces los, las tres era, las tres tenían Esas tres bandas sonadoras, vamos a decirlo así, se, se unían en el momento y las oías. Esto era todo, todo medio complicado. Había tres estrofas como de textos y cada uno representaba un poco eso, los distintos tiempos de que no hay tiempo, de que todo está pasando a la vez. Pero bueno, eso, eso fue nuestra, nuestra primera ópera y, y logramos a través de, de propuestas nos dieron, nos dieron unos dineros y con eso la logramos hacer esa vez y grabamos, la grabamos y eso el, eventualmente la, la pusimos en un CD y de ahí eh, empezó como esa cosa de escribir óperas, pues hicimos una ópera para niños eh, un poco basada en la historia de mi hijo, la historia no, como mi hijo siempre que lo llevamos a los conciertos se dormía,
0: entonces
1: inventamos una una, eh, mi esposa hizo el libreto otra vez sobre un niño que va con su familia a un concierto y se duerme mientras mientras sueña, es la ópera, pues lo que está pasando en la ópera. Y, mm. eso, cosas así, pues. <ríe> sí. Otras cosas que he hecho, bueno, después tuve la oportunidad de trabajar con, con una compañía que está basada en Filadelfia y en Italia, es como hermana, entonces le escribí una ópera para ellos. Esta señora uh, hace óperas basadas en, en libretos, en, la, en, la, en, la, en las obras de teatro de Shakespeare, mm. pero en italiano. Entonces traducen, hacen un libreto sobre, sobre las obras de teatro y a mí me tocó la la Vesticilla la Domada, creo que la traducen, ¿no?
0: La fierecilla Domada.
1: Sí, esa, esa fue la que yo hice, la terminé siendo ella. Después, la última, la última ópera que hicimos es, 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 se llama Constelaciones, y es basada sobre un poco un momento de la vida de, de Joan Miró, del pintor español, ese momento cuando él estuvo, eh, huyó de España porque estaba, estaba toda la guerra civil y ya estaba, eh, se huyó al, a, a Normandy en el norte de Francia y estuvo ahí justo hasta antes de que llegaran los alemanes, de que invadieran los alemanes. Ese momento de su vida que él estuvo en verdad muy deprimido, pero fue cuando empezó esa, esa serie de, de cuadros famosos, que son las constelaciones. Y eh, bueno, eso... Pero eh, otra vez mi, mi esposa hizo el libreto y, y un poco ella pone su realismo mágico en la historia y hay un espíritu en la casa que es la que ayuda a la esposa a que, que, que se vista como un pájaro, no sé si saben que hay como pájaros nocturnos que miró, pintó, entonces de ahí viene la idea que ella se disfraza de un pájaro nocturno y, y le habla, lo inspira pues a que le empieza a pintar eh, y esas cosas, <risa> todo, todo así, un poco realismo mágico. Y supongo que es lo, lo más cercano a lo que es.
0: ¿Y esta, estas obras se pueden ver? ¿Hay videos?
1: Hay... Eh, de, de la bisbética de, uh, hay unas escenas. Las otras las pueden oír. Sí, en YouTube están puestas, se pueden oír. No, no tengo grabación de las presentaciones, uh, lamentablemente. Eh, de de de, de, Constellations, de las constelaciones hay un video pero tengo tengo que lo, ten, lo tengo que editar todavía no lo he editado esto lo, ya me tomó como cinco años sacar el CD lo, lo hicimos en el 2015 en el diciembre de 2015 fue que hicimos la presentación y, y el, el CD salió fue hace un par de años en el 2020 fue que salió me tomó bueno como todo me tomó cinco años sacarlo entre, entre editarlo y sacar, con, conseguir el, el dinero, sí, me tomó un poco de tiempo, pero lo sacamos y en verdad son las grabaciones fueron de las de, de las dos presentaciones que hicimos, pues es la combinación, eh, editamos de ahí, de esas, de esas dos presentaciones y sacamos el CD. Y, y, y quedó, 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 bueno, por lo menos queda ese
0: testimonio. Pues te agradezco muchísimo querido Efraín por darnos este tiempo, yo sé que estás ocupadísimo, así es que más valoro que hayas compartido con nosotros tu música y estas, eh, esta conversación y espero que se repita pronto y que podamos hablar más eh, ampliamente de, de tu trabajo como, como compositor de ópera que veo que es una parte muy importante de tu trabajo, en todo caso te agradezco mucho.
1: No, gracias, <risa> gracias por tenerme en serio. Y
0: gracias a ustedes por habernos acompañado. Yo soy Ana Lara, estamos en Hacia una Nueva Música. En la producción estuvo Alejandra Gómez y les deseamos que pasen muy buenas tardes.